0: Motor und Sport erklärt. Die Tage werden länger, der Frühling hat längst begonnen und mit ihm auch die Cabrio und die Motorradsaison. Gerade in Sachen Motorrad gibt es in diesem Jahr aber eine ganz besondere neue Regelung, die vor allem für einige Autofahrer interessant ist. Denn die Führerscheinrichtlinie hat sich geändert. Und was genau da dahinter steckt, möchte ich heute mit meinem Servicekollegen aus der Redaktion Motorrad besprechen. Deswegen sage ich Hallo und herzlich willkommen, Tobias Beil. Tobi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute. Ja, sehr gerne. Hi Luca. Und du willst uns heute erklären oder wirst uns heute erklären, was es da in Sachen Motorrad alles gibt. Ähm, kurz zusammengefasst, wie ich es verstanden habe, neue Motorradführerscheinrichtlinie heißt, jetzt darf jeder Motorrad fahren. Ganz ohne Prüfung. Richtig?
1: Ja, Fast. <lacht> Schade. Ja, man kann es wirklich zusammenfassen ähm, und plakativ mal sagen, eigentlich kann jeder... Ohne Prüfung und ohne Führerschein Motorrad fahren. Es gibt aber dann eben doch drei Einschränkungen, nämlich einmal beim Wort Prüfung, einmal beim <lacht> Wort Führerschein
0: und einmal beim Wort Motorrad, wenn man so will. Okay, aber fahren darf man dann noch im wenigstens am Ende? Am Ende darfst du fahren, ja. Okay, wie darf ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Muss ich denn dann in die Fahrschule noch? Genau, du musst in die Fahrschule, aber äh,
1: es ist wirklich wahr, du musst keine Prüfung machen. und das ist, glaube ich, wirklich für viele einfach auch ein Argument jetzt doch äh, diesen, naja, es ist ja kein Führerschein, kommen wir gleich bestimmt noch drauf. Es ist ein, eine Schlüsselzahl, die in deinen bisherigen Führerschein eingetragen wird. Aber du darfst eben ohne einen komplett neu gemachten Motorradführerschein und ohne eine Prüfung letzten Endes dann Motorräder mit 125 Kubikzentimetern Hubraum fahren. Das ist die Motorradentschränkung. Das heißt, genau, das ist die dritte Einschränkung. Das heißt, du musst zwar in die Fahrschule Du hast auch Theorie- und Praxisunterricht, aber du hast keine Prüfung und das ist eben für viele dann vielleicht doch äh, eine wesentliche Entlastung, wenn man nicht nochmal irgendwie äh, eine Prüfung schreiben
0: muss, eine Prüfung äh, von einem Prüfer fahren muss und so weiter. Absolut, die Hürde ist ja dadurch viel, viel kleiner. Ähm Du hast gerade eben schon gesagt, ich muss ähm, ein, in die Fahrschule. Was muss ich denn da machen? Ich erinnere mich, als ich meinen äh, Motorradführerschein gemacht hat, gab es irgendwie Pflichtstunden, Nachtfahrt, Autobahnfahrt, äh, Standardstunden. Ist das da auch noch so? Genau, also es geht da in der Fahrschule in der Regel um Doppelstunden
1: von 90 Minuten. Und äh, die sind jetzt auch vorgeschrieben für diese neue Regelung. Das heißt, du hast viermal 90 Minuten Theorieunterricht. Das ist eigentlich der klassenspezifische Motorradstoff, also ein bisschen mehr als was man nur für Führerschein Klasse B lernt. Und du hast nochmal fünfmal 90 Minuten Prax Praxisunterricht mindestens. Mhm. Also das, das orientiert sich auch tatsächlich an dem Führerschein der Klasse A1, mit dem man auch äh, sonst die 125er fahren darf. Ähm, das heißt auch Autobahnen über Land- und Nachtfahrten wären streng genommen dabei. Ob das die Fahrschulen jetzt genauso auslegen, weiß ich nicht. Ich habe schon von einigen gehört, die halten sich da dran und andere halten sich eben nicht dran, weil sie sagen, naja, eine Nachtfahrt macht vielleicht Sinn, wenn du das erste Mal im Straßenverkehr teilnimmst. Aber wenn du jetzt schon eine Weile Auto fährst, was nämlich auch, die, auch eine weitere Voraussetzung ist, dann äh, kommt es weniger darauf an, dass du vielleicht äh, eine Ampel von Straßenlaternen nachts gut unterscheiden kannst und eher darauf, dass du dich wirklich aufs Zweiradfahren da konzentrierst. Und das heißt, der Praxisunterricht, ja, ich gehe davon aus, dass es oftmals sich nicht eins zu eins an Autobahnen, Überland- und äh, Nachtfahrten orientiert, sondern eher an Übungsfahrten, an äh, langsamem Slalom, schnell Bremsen, Ausweichen und so eben diese, doch äh, sehr relevanten Techniken, die man beim Motorradfahren braucht.
0: Wollte ich gerade fragen, also äh, wollte ich wollte ich gerade sagen, das ist ja auch genau das, woraus wahrscheinlich beim Motorradfahren auch ankommt. Das Handling mit dem Fahrzeug, der Umgang damit, was ist Schräglage, wie funktioniert die, wie fühlt sich das an und wie verhalte ich ja. mich sicher darauf. Wahrscheinlich ist es dann okay, sogar ja. tatsächlich auch ratsam, sich darauf zu konzentrieren, wenn man denn wirklich nur ähm, fünf Doppelstunden braucht. Du hast gerade eben aber schon anklingen lassen, man darf das nicht von Anfang an machen. Das heißt, die ganzen Führerscheine ab 17 mit Begleiteten Fahren, die können vermutlich nicht gleich den A1 einfach so, der dann quasi ist, der 125er, den einfach so mitnehmen.
1: Nee, genau. Also ähm, die Regelung, von der wir jetzt hier reden, ähm, dafür musst du mindestens 25 Jahre alt sein und du musst seit mindestens fünf Jahren den Führerschein der Klasse B, also den normalen Autoführerschein, schon mhm. haben. Nur dann ähm, kannst
0: du dich für dieses, sagen wir mal, Programm anmelden, sozusagen. Okay, das heißt, ich habe ein Alter, ähm, Mindestalter. Wir haben die Mindest- oder die die, die Hubraumklasse auch. Ähm, sonst kennt man es. Es gibt ja mehrere Motorradführerscheine. Es gibt ja diesen A beschränkten und dann gibt es den großen A. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was reinbringen an an Info, wie das da ausschaut? Also worin unterscheiden sich diese ganzen Führerscheinklassen beim Motorradfahren?
1: Genau, also wir haben erstmal drei Führerscheine, die den Buchstaben A tragen. Das sind alles Zweiradführerscheine. Ähm, ganz einfach nur das A, das ist der komplett offene Motorradführerschein. Äh, gibt es natürlich auch dann Zulassungsbeschränkungen oder eben den Stufenführerschein, dass du da aufsteigst. Mit dem Führerschein der Klasse A darfst du jedenfalls alles fahren, was zwei Räder hat. Egal wie dann viel Leistung, egal wie groß genau, der Genau, Ganz okay. genau, ja. Dann gibt es den Führerschein A2, der ist quasi in der Mitte, damit darfst du Motorräder bis 48 PS fahren und dann gibt es noch den Führerschein der Klasse A1 und der ähnelt eben in großen Teilen jetzt diese neuen Regelungen, nämlich Motorräder bis 125 Kubikzentimeter bis 11 kW Leistung, also um die 15 PS und dann gibt es noch ein Verhältnis von Leistung zu Gewicht, was auch noch wichtig ist, aber das haben ja die Hersteller im Blick, wenn ich mir eine 125er kaufe, passt das.
0: Okay. Um Ganz wichtige Frage beim Führerschein immer. Ich erinnere mich damals noch, als ich, als ich dafür sparen musste. Thema Kohle. Was kostet denn der ganze Spaß?
1: Ja, ähm, es ist jetzt ja schon eine Weile her, dass, dass es dieses Angebot gibt. Ähm, 31.12. war eigentlich der Tag, an dem das Gesetz äh, so verabschiedet wurde, dass es jetzt möglich ist. Und äh, ja, die Fahrschulen ja, wurden fast schon überrannt am Anfang von, von Interessenten. Und das heißt, die Preispolitik konnte da auch jeder erstmal so ein bisschen für sich selber festlegen. Dann kam ein bisschen ja Corona dazwischen, Fahrschulen durften gar nicht ausbilden. Und mittlerweile, ja, kann man so sagen, meistens muss man so 700 Euro ungefähr rechnen. Das ist so mal grob über den Daumen gepeilt, so ein Betrag, wo man davon ausgehen kann, ja, damit könnte ich äh, diese neue Regelung für mich nutzen. Das ist auch äh, im Vergleich zu dem A1-Führerschein ungefähr so die Hälfte, könnte man sagen. Natürlich, wenn man jetzt äh, mehr Übungsstunden machen muss, dann wird es ein bisschen teurer. Das ist ja ganz normal. Und was ich jetzt auch gesehen habe ähm, in der Vorbereitung auf diese Sendung, mittlerweile gibt es auch Pauschalangebote. Da sagt eine Fahrschule, ja, für 550 Euro kriegst du bei mir alles. Finde ich erstmal, ja, du du weißt natürlich, okay, genau der Betrag kommt auf mich zu. Aber andererseits wäre ich da ein bisschen skeptisch, ob nicht dann die Fahrschule auch versucht, an dir zu sparen. Weil ähm, eine Voraussetzung, dass äh, du nachher die 125er fahren darfst, ist, dass der Fahrlehrer von deiner Leistung überzeugt ist und sagt, okay, dir kann ich ruhigen Gewissens ein Zweirad anvertrauen. Du kriegst diese Schlüsselzahl in deinen Führerschein eingetragen, du darfst die Dinger fahren. Und wenn ich jetzt einen Pauschalpreis habe, weiß ich nicht, ob der Fahrlehrer da so dahinterher ist, dass du es wirklich beherrschst. Wenn er dann quasi nochmal eine Stunde dir anbieten müsste, damit du es nochmal besser beherrschst, das Bremsen ausweichen oder was auch immer. Weiß nicht, ob er da dann so erpicht drauf ist.
0: Oder oh, es ist gar nur so eine Art Lockangebot und ähm, er sagt hinterher, ja, er kommt für 550 hierher. aber... Ähm, dann brauchen wir ja. doch noch hier und dann brauchen wir doch noch da. Das gibt gerade bei den Fahrschulen, hat man das ja schon häufiger gehört, da hatten wir auch schon in der Automotor und sport einige Male Berichte drüber, dass es zum Teil sehr skurril ist, was da abläuft. Aber das ist nochmal eine ne ganz andere Geschichte. Ähm, ja. Gehen wir davon aus, alles hat geklappt. Ich habe meinen Führerschein bekommen für 700 Euro oder was auch immer. Ähm, dann geht es ja in der Regel an die Fahrzeugwahl. Ähm, Ganz schnell. Ich weiß, da kann man sehr, sehr lange und sehr, sehr breit diskutieren. Das habt ihr ja auch schon gemacht beim Motorrad in eurem Podcast Kurvendiskussion, den ich unseren Hörern hiermit mit wärmstens ans Herz legen will. Ähm, Mona, Tobi, ähm, Ferdi und wie sie alle heißen, die an diesem Podcast arbeiten, machen das wirklich großartig, wie ich finde. Ähm, Danke. Macht mir auch immer Spaß beim Zuhören deswegen Hört ruhig rein, in Folge 4 geht es, glaube ich, eine Stunde lang um das Thema Stufenführerschein, 125er ähm, und den Einstieg ins Motorradfahren oder das, den Umstieg wieder. Ähm, von daher hört euch das ruhig an, Folge 4, Kurvendiskussion heißt der Podcast. Ähm, aber Tobi, nochmal auf die Frage zurück, womit soll ich anfangen, was für ein Fahrzeug brauche ich denn, eine 125er, also 125 Kubik und dann?
1: So viel ist klar, genau. Ähm, ich, ja, äh, da gibt es natürlich wenig Grenzen, was für ein Motorrad man sich jetzt anschafft. Wir haben ja jedes Jahr im Herbst den Motorradkatalog, wo wir alles, was neu auf den Markt kommt oder was es als Neufahrzeug gibt, einfach drin abgebildet ist. Und ich habe vorhin mal durchgezählt, im Bereich der 125 Kubik-Zweiräte haben wir 128 Modelle. Das sind die, die es neu gibt. Kleiner hatten dann, wir es nicht. <lacht> <lacht> ja, und dann gibt es natürlich noch den großen Gebrauchtmarkt äh, mit Motorrädern, die vielleicht 10, 15, 20 Jahre alt sind. Auch da kann man sie natürlich noch mal umsehen Und gerade als Fahranfänger ist es vielleicht auch gar kein Fehler, ähm, vielleicht ein gebrauchtes Motorrad zu kaufen. Ähm, klar, äh, aus Sicherheitsaspekten ist für viele natürlich ein ABS auch eine, eine super Sache. Ähm, und da, ja wirklich, äh, von bis äh, reicht, reicht das Angebot dann. Ähm, man kann sich eine alte 125er Chopper kaufen für ab 600 Euro. Man kann aber auch sich einen komplett neuen, Supersportler kaufen für 4.500 Euro oder für
0: 5.000 Euro. Also da geht es wirklich von bis. Aber Hand aufs Herz macht das Sinn, sich als Fahranfänger, ein Supersportler, für alle, die da nicht so drin sind, das sind die Teile, die voll verkleidet sind, die nach richtigem Rennsport ausschauen ähm, und beim ersten ähm, Umfaller wahrscheinlich schon die Verkleidung kaputt ist. Und da weiß ich aus eigener Erfahrung, das Teuerste, was du machen kannst, ist Verkleidung für ein Motorrad kaufen.
1: <lacht> ja, ist natürlich ärgerlich, wenn sowas passiert. Ähm, aber letztlich, glaube ich, bei ganz vielen Leuten entscheidet der Geschmack. Ähm, ja, klar, es gibt Naked Bikes und gerade im Bereich der 125er das meistverkaufte Motorrad ist die KTM Duke 125. Das ist ein Naked Bike, es ist sehr leicht. Das heißt, äh, die Leistung, die du hast, die ja vorgegeben ist, die ist da auch wirklich mit dem Gewicht in einem guten Verhältnis. Und das Motorrad gibt es eben auch auf dem Gebrauchtmarkt ganz häufig, weil wirklich viele 16-Jährige, die dann den a 1 führerschein gemacht haben, steigen eben mit diesem Motorrad dann auch ins Zweiradleben ein. Und wenn sie dann irgendwann aufsteigen, dann äh, gibt es das eben auch wieder auf dem Markt als Gebrauchte zu haben. Das heißt, das ist ein Motorrad, was man häufig findet. Man kann es auch neu haben. Es gibt aber natürlich noch viele andere Motorräder, die vielleicht für den einen oder anderen dann doch sogar nochmal die bessere Wahl sind, ähm, andere Naked Bikes eben Supersportler es gibt auch eben Roller die gehören ja letzten Endes auch dazu zu den 125ern es gibt auch die Dreiradroller also auch das ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant weil naja wir haben jetzt die ganze Zeit von Motorrädern gesprochen aber tatsächlich der Gedanke hinter dieser Ausweitung der Führerscheinklasse auf Zweiräder war glaube ich wirklich in der Politik ein Angebot für Pendler, die vielleicht in die Stadt fahren und das nicht immer mit dem Auto machen müssen, auch nicht mit dem E-Bike oder Fahrrad, sondern die da einfach nochmal ein motorisiertes Zweirad mit ein bisschen mehr Leistung haben wollen. Die aber dafür nicht den großen oder ja den richtigen Motorradführerschein der Klasse A1 machen wollen. Die eben 100.000 Euro bleiben wollen, was den Führerschein angeht mhm. und dann eben morgens gemütlich mit einem Zweirad in die Arbeit fahren wollen vielleicht.
0: Und auch mehr Leistung haben wollen als mit einem kleinen 50er-Roller, der halt nur 45 km/h Spitze fährt, bei dem man, und das muss ich auch aus eigener Erfahrung leider sagen, auch nicht überall fahren darf. Weil Kraftfahrtstraßen, die bei uns in Stuttgart sehr, sehr häufig sind, dürfen von einem 50er-Roller leider gar nicht befahren werden mit seinen 45 kmh Spitze. Selbst wenn da nur 50 km/h Spitze erlaubt sind oder gar 40 aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, was wahrscheinlich noch das Wichtigste ist und vermutlich das unterschätztes Thema bei dem ganzen Thema Motorrad und Motorradfahren, ist wahrscheinlich das Thema Kleidung. Tobi, du bist Serviceredakteur, ich bin auch Serviceredakteur. Ähm, wir können es kurz machen. Helm und Handschuhe reicht nicht, auch Helm und Nierengurt nicht. Was sollte ich mindestens haben, wenn ich mich auf ein Motorrad setze an Schutzkleidung?
1: Ja, der Nierengut ist so ein Thema, über das man diskutieren kann. Manche schwören drauf, manche nicht. Helm ist natürlich absolute Pflicht. Äh, Helm ist auch gesetzlich vorgegeben. Wenn ich mir jetzt überlege, ich falle hin, jeder fängt sich mit den Händen auf. Das heißt, äh, Handschuhe sind essentiell wichtig, wenn ich Motorrad fahre. Schutzhandschuhe. Genauso auch äh, Stiefel, die über die Knöchel gehen, weil wenn ich irgendwo dagegen fahre oder seitlich von einem Auto erwischt werde, die Beine, wo sollen sie hin? Da ist ein Motorrad zwischen deinen Beinen. Also auch die Beine sind wirklich sehr empfindlich bei einem Unfall und sehr gefährdet. Das heißt, ja, was, was sollen wir empfehlen? Natürlich von Kopf bis Fuß sich eindecken. Eine gute Protektorenjacke, eine gute Hose mit Knieprotektoren, am besten noch Hüftprotektoren. Ähm, ja, Schutzkleidung, soll, das sollte wirklich nicht gespart werden. Und man muss auch sagen, es gibt auch günstig schon komplette Sets oder man lässt sich beraten bei einem der großen Händler und dann kriegt man für ja, ab 1000 Euro auch eine komplette Ausstattung. Und ja, genau an dem Punkt sollte man wirklich nicht sparen. Und ähm, ja, auch wenn man sich anschaut, tatsächlich in den letzten Jahren wirklich viel getan, was was äh, Klamotten angeht. Früher waren es vielleicht sperrige äh, ja, Textilklamotten oder Lederjacken, die ja, viel zu viel gewogen haben, um das, als dass man sie gerne angezogen hat. Und heute gibt es ja Motorradjeans mit mit äh, Aramidfasern, damit sie abrie Abriebfest sind. Es gibt ähm, Hoodies, äh, wo Protektoren drin sind. Also man kann sie auch heute wirklich ja stylisch, cool und, und, stylisch und cool ja. und angenehm kleiden, weil naja, wenn ich jetzt als Pendler morgens zur Arbeit fahre und ich muss mich erstmal eine in einen Ledeeinteiler reinquälen, komme zur Arbeit, bin verschwitzt, weil ich äh, eben doch im Sommer morgens im, im, äh, im Berufsverkehr ein bisschen stecken geblieben bin. Das macht auch keinen kein, kein wirklich Spaß. Deswegen ähm, da wirklich mal sich umschauen. Vielleicht eine Motorradjeans, vielleicht ein Motorradhoodie, ähm, vielleicht so kurzschaftstiefel, kurze Handschuhe und einen lässigen, angenehmen und leichten Helm. Also man kann sich da wirklich sehr schön was zusammenkaufen, mit dem man sich auch wohlfühlt, ähm, was dann nicht nur im Unfall eben schützt, sondern auch äh, dir das Fahren bei heißen oder kalten Temperaturen wirklich erleichtert.
0: Alles klar. Das klingt ja aber eigentlich alles ganz machbar. Wenn wir jetzt nochmal das Budget vor allem zusammenfassen, wir kommen irgendwie so ab 1.000 Euro, wahrscheinlich kriegt man ein halbwegs brauchbares Gefährt. Ich muss nochmal 700 Euro für ähm, den Führerschein selbst äh, hinlegen und dann nochmal rund 1000 für die richtige Klamotte, dann bin ich bei 2,7 und bin quasi Startler in, in ein neues Leben, in ein Motorradfahrerleben, leben, oder? Mhm. Ganz genau, ja. Was würdest du ganz zum Schluss unseren Hörern noch mit auf den Weg geben wollen, vor ihrer ersten Fahrt?
1: Also ein Punkt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ähm, wenn man nochmal abwägt, soll ich den Führerschein Klasse A1 machen oder soll ich die Ausweitung meiner Klasse B machen. Ähm, wir haben ja das Wort Schlüsselzahl schon angesprochen und das ist die Schlüsselzahl 196, um die, um die es hier geht. Und wie das so ist, dreistellige Schlüsselzahlen gelten nur in dem Land, in dem sie ausgestellt werden. Das heißt, wenn ich nur pendel morgens und das Land, in dem ich lebe, niemals verlasse, dann ist es eine gute Möglichkeit, um Zweirad zu fahren. Wenn ich aber vielleicht auch mal irgendwie Richtung Italien oder nach Frankreich möchte oder sonst wohin ins Ausland, da darf ich das nicht. Also mit der Schlüsselzahl 196 darf ich nur im Bundesgebiet dann 125er und außerhalb von Deutschland eben nicht. Das sollte man unbedingt nochmal berücksichtigen. Das ist ein sehr, Unab
0: sehr, sehr guter Einwurf.
1: Genau und unabhängig davon, also letzten Endes sind es ja dann vielleicht auch 700 oder 800 Euro Unterschied, also ob man jetzt 2.700 insgesamt zahlt für einen Einstieg oder 3.500, sagen wir mal, ähm, entscheidet darüber, ob ich nur zur Arbeit pendeln kann oder ob ich auch ins Ausland fahren kann. Und darüber sollte man sich dann doch nochmal Gedanken machen. Natürlich, dann hätte man eine Prüfung, eine theoretische und eine praktische, aber man hat doch auch eben mehr Freiheiten. Da, darüber muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Unabhängig davon, welche Lösung man jetzt aber wählt, finde ich, ist es eine coole Sache, dass man das relativ einfach machen kann. Und wer schon immer mal mit zwei Rädern geliebäugelt hat und den Autoführerschein auch schon eine Weile hat, ja, warum denn nicht? Es ist, es ist wirklich jetzt leicht gemacht. Und ähm, ich liebe Motorradfahren, deswegen kann ich es auch jedem nur ans Herz legen, das äh, zu machen, das auszuprobieren. Und auch 125er natürlich, sie haben nicht so viel Leistung, aber auch sie können richtig viel Spaß machen. Und deswegen... Ähm, Klar, äh, ist ein super Angebot, was die Politik quasi macht. Und äh, ja,
0: wer Lust drauf hat, unbedingt machen. Alles klar, damit würde ich schließen. Ich kann auch nur beipflichten, macht es, es macht unfassbar Spaß. Motorradfahren ist eines der schönsten Hobbys, die es, glaube ich, gibt hier auf unserem schönen kleinen Planeten. Darum tut es und hört gerne weiterhin unsere Podcasts. Ich möchte es nochmal erwähnen, ähm, Kurvendiskussion von der Redaktion Motorrad, Folge 4, redet Tobi mit Ferdinand, Heinrich und Mona Pekarek ganz viel und ausführlich über das Thema 125er. Und auch sonst, ich glaube, insgesamt habt ihr sechs, sieben Folgen schon online. Alle immer auch Stunde, Ist sehr launig gemacht. Ähm, hört es euch an und hört bei uns auch wieder rein in zwei Wochen bei Automotor und Sport erklärt. Das war die aktuelle Folge. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Ihr könnt euch ein Mini-Abo, ein, ein Ausgaben-Abo kostenlos nach Hause ordern. Dafür müsst ihr einfach nur auf motorpresse aktionde ams klicken. Ähm, dort gebt ihr eure Daten ein und dann bekommt ihr eine Ausgabe kostenlos nach Hause. Ist kein echtes Abo, verlängert sich nämlich nicht automatisch. Einfach zum Testen könnt ihr ausprobieren. Ich finde es ein gutes Angebot. Ich sage nochmal dir vielen, vielen Dank, Tobi, für die ganzen Infos und äh, all die Erklärungen. Und bis zum nächsten Mal.